0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien, et parfois, comme aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un autre minimaliste pas tout à fait comme les autres. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore, connue sous le nom de Mangeuse Libre sur Internet. Ensemble, on va donc parler d'alimentation, et elle va nous expliquer ce qu'est un mangeur libre tu comprendras à l'écoute de cet épisode que sa vision de l'alimentation a beaucoup de points communs avec le minimalisme. D'ailleurs, elle est même minimaliste, sans le savoir, dans d'autres domaines. Je laisse place à la discussion, et je te retrouve après. Alors, je suis avec Aurore. Salut Aurore, tu vas bien
1: Hello Luc, bah écoute, ça va très bien et toi
0: Eh bah écoute, euh, bah ça va nickel. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à Minimali. Avec plaisir. <rire> Alors, tu es connu sur internet sous le pseudo de « mangeuse libre ». Et si je t'ai invité dans le podcast, c'est pas pour rien, euh, c'est que j'avais envie de parler de bouffe depuis un bon moment.
1: <rire> tu tombes très bien.
0: <rire> Mais avant de commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ton métier Tes passions Dis-nous tout.
1: Ok, waouh, il y a beaucoup de trucs à dire, <rire> je vais essayer de faire concis. <rire> Donc moi je m'appelle Aurore Kenis, je suis coach et hypnothérapeute notamment. Euh, et je suis en effet la fondatrice de Mangeuse Libre. Et Mangeuse Libre, euh, c'est une, une activité que j'ai créée euh, en 2017, 2016 ou 2017, okay. pour euh, au tout départ, euh, puisqu'elle a pas mal évolué depuis, euh, aider les femmes qui euh, souffraient d'un rapport compliqué euh, à la nourriture. Donc au départ, je m'adressais euh, particulièrement aux femmes. Et par rapport compliqué, euh, j'entends euh, euh, compulsion euh, et divers troubles euh, du style hyperphagie, suralimentation, boulimie surtout. J'avais beaucoup moins de, de, de troubles anorexiques. Euh, mais en tout cas, euh, et puis, donc ça, c'est les extrêmes, et puis aussi, surtout, des, des, des femmes qui, euh, qui juste, euh, on va dire, n'étaient pas les mangeuses qu'elles euh, qu méritent d'être, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Donc, tu appliquais euh, l'hypnothérapie aux habitudes alimentaires, en fait
1: Alors. Plus que les habitudes alimentaires, ce qui, qui m'intéressait avec Mangeuse Libre, c'est ce qui sous-tend les habitudes alimentaires, ce qu'il y a en dessous, ce que j'appelle les causes cachées qui nous poussent à trop manger. Parce que les habitudes alimentaires, si tu veux, les, les trois quarts des personnes qui, qui viennent vers moi, je pense que ça, ça va te parler, mais euh, euh, savent très bien ce qu'elles ce que, ce qu devraient manger ou ce qu'ils devraient manger. quoi c'est pas le sujet. tu vois. Mmh. Mais par contre, il y a des trucs, y a des trucs en, dessous qui, en dessous de leur comportement qui font qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, ce qui m'intéresse profondément, c'est de savoir ce qu'il y a en dessous. Et c'est là que c'est passionnant. Qu'est-ce qui fait qu'on mange trop Qu'est-ce qui fait qu'on se sabote Qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche justement d'être un mangeur libre
0: D'accord. Euh, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est être un mangeur, un mangeur libre, justement
1: euh, Alors, je n'ai pas la définition du Larousse, je vais <rire> te donner la mienne. <rire> Disons que selon moi, être un mangeur ou une mangeuse libre, c'est euh, un mangeur ou une mangeuse qui, qui se donne le choix, c'est-à-dire qui, euh, qui, dans un premier temps, est sorti de ce qu'il faisait subir son alimentation ou son comportement alimentaire, et qui, du coup, est en mesure de pouvoir choisir ce qu'il va consommer, comment il va le consommer, et finalement, euh, quel, euh, quel mangeur il, il voudrait être. Si tu veux. Il, y a, il y a aussi un espèce d'engagement euh, euh, envers soi derrière ça, et puis d'engagement euh, voilà, moral, d'engagement social, d'engagement il y a plein de choses derrière ce terme.
0: D'accord, bah c'est vrai qu'on dit souvent qu'on ressemble à, à ce qu'on mange, l'alimentation en fait, qu'on qu mange.
1: Ouais, il y, y a une phrase, je ne sais plus qui, qui disait on est ce qu'on mange. Ouais, voilà. <rire> Alors heureusement, on est bien plus que ça. Ouais, j'espère. Euh... ouais, ouais, de ouf. <rire> mais en tout cas.. Euh... En tout cas, oui, ça, ça va composer une, une, une certaine partie de ce qu'on est. Et si tu veux, c'est aussi euh, il, y a, il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a des codes, il y a une histoire, il y a des émotions, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Être un mangeur libre, c'est être un mangeur conscient, de, de sans se prendre le chou, hein, sans se prendre la tête, conscient de tout ce qu'il y a derrière notre comportement alimentaire.
0: Et toi, pourquoi t'en es devenue une euh,
1: Pourquoi j'en suis devenue une euh, Très bonne question euh, je ne sais pas si la question ne devrait pas être comment j'en suis devenue une <rire> j'ai
0: hésité justement, pourquoi, comment, je pense que les deux sont un peu liés
1: oui bien sûr, bah, de toute façon euh, la complexité de, de mon rapport avec la nourriture c'était un peu l'histoire de ma vie oui. euh, moi j'ai euh, passé des années et des années dans, dans les troubles du comportement alimentaire, euh, notamment la boulimie, puis l'hyperphagie, donc le fait de trop manger, etc. et puis j'ai cherché, 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 c'était vraiment une quête, une vraie quête euh, j'ai cherché à savoir comment me libérer de ça, puis j'y arrivais pas, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mince, il y a forcément un truc derrière, quoi. Il y a forcément des trucs qui, qui, en moi, me disent, non, tu dois, euh, tu dois trop manger, tu, tu dois être grosse, ou tu dois ci, ou tu dois ça. Et donc, l'idée, c'était euh, bah, déjà de, de pouvoir euh, passer des moments simples à table, sans que ce soit une prise de tête continue, retrouver un rapport simple à mon corps, et puis ensuite, euh, voilà, retrouver... Euh, une, une santé qui me va, un poids qui me va, etc. etc.
0: Et du coup, toi, tu l'as retrouvé, cette stabilité, maintenant
1: La stabilité, je l'ai, ça c'est clair que... Oh, amen <rire> Amen, parce que c'était vraiment, euh, vraiment une, une épopée. On va dire que la conscience de, 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 de ce que je mange, de mon comportement, je l'ai complètement. Alors, je ne suis pas euh, mon propre dieu, mais en tout cas, je pense que je me connais vraiment bien, euh, puisque c'est l'histoire de, de, de ma vie. Et puis, euh, voilà, j'ai beaucoup cherché et le, le, le nombre de personnes que j'ai accompagnées m'a aussi fait apprendre sur moi-même. Après, être un mangeur ou une mangeuse libre, c'est aussi euh, accepter euh, ses failles ou ses travers, entre guillemets, et savoir, que, euh, euh, savoir et accepter qu'on peut garder des cordes sensibles. Mmh. Euh, moi, c'est le cas, par exemple, l'année dernière, j'ai eu une année hyper compliquée, personnellement, et j'ai pris beaucoup de poids. Euh, on va dire que si j'étais pas, si je me considérais pas comme une mangeuse libre, cette prise de poids je l'aurais vécu comme un enfer, ça aurait été vraiment infernal. Euh, L'image que, que je me renvoyais, mon rapport à la bouffe et tout. Là je me suis juste dit non, euh, tu vois, je me suis un peu considérée comme mon propre cobaye, de me dire ok bah tiens, t'as pris du poids, ce serait intéressant de savoir pourquoi, par quel mécanisme et justement euh, bah, décortiquer et ça, ça me permet d'accompagner les autres quoi. Et puis, bah aujourd'hui, ce poids, euh, il repart comme il est venu euh, parce que, justement, je ne fais plus le focus sur tout ça.
0: Oui. Et donc, comment, justement, tu accompagnes les gens
1: Alors, de, de plusieurs façons. Il faut savoir que moi, j'ai commencé en, en cabinet. J'avais mon, mon cabinet à Paris. Donc, j'ai commencé en 2016. Je faisais un tout autre métier avant. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, j'ai commencé en cabinet à accompagner en hypnose et en, et en coaching, puisque je suis diplômée dans, dans les deux et en psychologie aussi. Mmh. Et puis, euh, puis j'accompagnais de manière, de manière générique, pas, pas, euh, pas uniquement sur le rapport à la nourriture. Et puis, à chaque fois, j'avais des gens qui venaient me voir pour ça et je me rendais compte que le problème était énorme. Quoi. Et j'ai commencé à me spécialiser. Donc, euh, par la suite, j'ai arrêté le, le cabinet et j'ai commencé à faire des accompagnements en visio, donc en groupe et en individuel, euh, sachant que l'approche est complètement différente entre le groupe et, et l'individuel. Et puis, euh, par la suite, j'ai commencé à créer des programmes audio euh, qu'on peut suivre en, fait, en ligne de manière complètement euh, autonome et à son rythme parce qu'il y a des personnes qui n'ont euh, voilà, qu pas forcément besoin d'avoir un thérapeute ou un coach euh, en permanence avec eux, mais qui ont besoin de, de, de faire un retour sur eux, de, de, un peu comme ce que j'ai fait moi, finalement, et, et sans forcément avoir de, de, de support derrière, sachant qu'ils peuvent toujours me contacter quand même
0: d'accord, donc là c'est des supports de formation audio où euh, ils sont autonomes mais alors on y voit quoi dans, dans, dans ces formations
1: euh, alors j'en ai, ai sorti deux pour l'instant, la première je me libère des compulsions alimentaires c'est un programme audio assez ludique euh, où si tu veux je te parle comme si, euh, bah, si j'étais avec toi oui. et je te fais faire je crois que c'est en 5 ou 7 modules sept modules. Euh, je te fais faire un peu le tour de, de, de ton comportement alimentaire et je t'aide à décoder ce qui, euh, ce, qui, ce qui se cache derrière ton comportement alimentaire, ce qui fait que justement tu, euh, tu compulses. Et après l'idée c'est de pouvoir euh, vraiment par toi-même, à chaque fois que tu sens que ça monte ou à chaque fois que voilà, tu, tu, tu sens que, bah, que tu t'apprêtes à avoir une pulsion alimentaire, savoir ce que c'est et surtout comment, euh, comment, comment le décoder. L'idée c'est pas de dire euh, faut remplacer les compulsions par autre chose, c'est un truc qu'on entend souvent. Faut compenser par autre chose, faut plus sortir, faut, euh, faut se détendre, faut méditer, machin. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de creuser plus et d'aller voir ce qu'il y a derrière.
0: Et ton bagage d'hypnothérapeute, il te sert toujours ou pas
1: euh, Il me sert énormément. Ouais. <rire> il me sert énormément, notamment dans, dans, dans mes accompagnements, en, on va dire en face-à-face, -face, parce qu'en hypnose, euh, on apprend, si tu veux, comment faire parler l'inconscient. Notamment, hein, on apprend plein, plein de choses, mais comment faire parler l'inconscient Or, ce qui nous pousse à avoir un comportement alimentaire qui ne nous convient pas, euh, c'est bien une partie de nous inconsciente. C'est-à-dire ça, ça échappe complètement ou en grande partie à notre, à notre, à notre conscient. Mmh. Donc voilà à quoi me sert l'hypnose. Après, euh, tout mon bagage me sert. Hein, mes études de psy, ça me sert. Euh, ouais. L'hypnose, ça me sert. Le coaching, etc.
0: Comment tu veux tendre pour la suite de mon Jeu Libre tu veux, plus tu veux continuer les suivis individuels ou tu veux plus t'engager sur des formations Qu'est-ce qui t'intéresse le plus
1: ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai commencé, sachant que je faisais déjà des podcasts où, où j'interviewais euh, euh, des, 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 des personnalités de, de, de ce domaine-là, des, des psys, des écrivains, des, des blogueurs, etc. sur, sur ce sujet-là, donc ça, ça m'intéressait. Et aujourd'hui, je crée, tu, tu l'as sans doute vu sur Instagram, sur le compte Mangeuse Libre, des chroniques audio.
0: Effectivement, ouais, c'est rare les comptes Instagram où c'est euh, axé sur l'audio, c'est marrant ça.
1: Bah écoute, c'est parce que vraiment l'audio, c'est ma passion. J'ai un peu squeezé euh, la, la, ta question sur mes passions, mais l'audio, tout ce qui est euh, radiophonique, fait vraiment partie de ma passion, la voix fait partie de ma passion, j'ai fait beaucoup de musique avant. Et donc, Instagram me permettait de créer ces audios très très courts et de pouvoir euh, balayer un grand nombre de sujets de manière très courte, sans saouler les les gens avec, euh, avec des formats trop longs. Et ça, c'est vraiment un truc que je voudrais développer pour Mangeuse Libre. Et en parallèle, du coup, les programmes audio qui suivent un peu cette, cette tendance-là euh, parce que je suis... Bah déjà, je, je fais un peu d'autopromo, mais je suis convaincue de, de, de leur contenu et de, et, de, et de ce que je mets dedans puisque c'est vraiment issu du, du, de, de toute l'histoire de, de ma vie et, de, et de, des nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Oui. Et puis parce que l'audio, euh, bah, tout simplement, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que... Euh, tu t'engages pas sur un an de, de thérapie ou de coaching ou six mois. Tu fais ton programme audio, tu as toutes tes clés. Et après, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, ben là, tu peux faire appel à moi.
0: Ouais. Non, mais tu prêches un convaincu pour l'audio. Hein. Tu l'écoutes où tu veux. <rire> c'est vraiment... trop bien. <rire> ouais, bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ouais, tu as un podcast. Euh, et dedans, tu interviews, euh, euh, interviews des personnalités du domaine de, de, de l'alimentation. Euh, oui.
1: Euh, alors, il y, y a des psys, euh, psy, philosophes, écrivains... Euh... Euh, anciens ancien ou anciennes boulimiques qui s'en sont sortis, euh, créateurs de vêtements euh, euh, qui ont un peu adapté leur taille à, 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 à leur clientèle enfin vraiment euh, l'idée c'est je, je le fais vraiment au feeling, il y avait même un prof de PS, parce que je me rappelle <rire> qu'à l'époque où j'étais vraiment euh, une ado en, en, en surpoids, c'était hyper chaud le PS. et donc ouais, euh, l'idée c'est, ben, on est d'accord que c'était vraiment chaud ouais, ouais,
0: j'ai connu ça ouais. <rire>
1: Je me suis dit, il faut à tout prix que j'interviewe un prof de PS pour euh, enterrer la hache de guerre euh, et, et pouvoir avoir de, des points de vue un peu neufs.
0: Ouais, ça, ça devait être super intéressant. Ouais, C'était que... enfin, trop bien. Moi, le, le, le prof de PS, hein, je le voyais vraiment comme euh, ouais, un, un peu le, le, le méchant. Là, qui... <rire> ouais, tu, vois, <rire> bah,
1: tu vas voir, Grégory, c'est un prof de PS qui va te faire aimer les chasubles. <rire> <rire>
0: Non mais je me suis réconcilié avec le sport depuis quand même, mais, cool. mais il a fallu que les études se terminent en fait pour que je me mette au sport, c'est marrant quoi.
1: Peut-être qu'il a fallu que tu ne sois pas obligé d'en faire.
0: Ouais, ex exactement, c'est un peu ça. Tu vois sais, le fait d'être toujours choisi dans les derniers, où, euh, bah, ça, ça aide pas <rire> hein, pour aimer le sport.
1: Ouais, puis ça aide pas pour la suite non plus, pour s'aimer soi-même, pour s'estimer, etc.
0: C'est etc. clair, c'est clair, c'est clair. Alors on est quand même dans un podcast sur le minimalisme. <rire> c'est vrai. Et euh, j'ai quand même l'impression que tu es un peu minimaliste. Nos approches sont assez similaires au final. Mm -hmm. Le minimalisme, c'est pas une méthode miracle pour avoir seulement 10 objets dans sa maison. C'est plutôt un questionnement. Pourquoi on a autant d'objets autour de nous Pourquoi est-ce qu'on les garde Qu'est-ce que ça m'apporte telle ou telle relation dans mon, dans mon entourage Et donc le but, c'est de comprendre ses besoins, d'aligner son, son mode de vie en fonction. Et du coup, j'ai l'impression que tu as un peu la, la même vision sur l'alimentation plutôt que de proposer des régimes révolutionnaires tu vas faire en sorte euh, qu'on se, que qu se questionne un petit peu sur nos habitudes ouais. Tu confirmes un peu ce que je dis ou alors je dis... Une... Ouais, complètement. Ouais. Alors
1: déjà, euh, alors, je serais bien mal placée pour proposer des régimes. Évidemment, je suis anti-régime, ça c'est une ouais. base pour moi, puisque le but c'est de redonner au. Ce que je veux, c'est que les gens puissent reprendre leur indépendance alimentaire, si je devais résumer en une phrase. Et pour moi, c'est là où ça rejoint le, le minimalisme. C'est-à-dire ce questionnement qui va nous amener... À, à garder l'essentiel de, no de notre comportement pour se libérer de, 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 du, des comportements superflus des comportements alimentaires superflus qui viennent nous entraver c'est là où je trouve que ça rejoint le minimalisme
0: comment ils arrivent ces comportements qui viennent nous entraver
1: ils viennent de tellement de choses c'est pour ça que ce que j'appelle les, les causes cachées qui nous poussent à trop manger c'est un sujet hyper vaste et qui est passionnant il y a plein, plein de choses. Souvent, ça vient de, de loin. Il y a des traumas non digérés. Il y a des émotions qu'on n'accepte pas de vivre. Donc, elles s'engramment. Euh, il y a euh, des peurs comme la peur du manque, comme la peur de la séparation, la peur de l'abandon. Il y a plein, plein, plein de choses. Je, je vais te donner un exemple. Le, mon dernier exemple en date, j'ai appelé ça euh, le, euh, la méthode de l'escargot. Ouais. <rire> une, personne, une personne qui, euh, qui en fait, euh, s'était retrouvée euh, à la rue et qui, qui s'était mis à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Et en fait, si tu veux, dans l'image, c'est une personne qui portait sa maison sur son dos comme une coquille d'escargot. Mmh. Et donc, qui avait commencé à prendre du poids euh, suite à, cette, à ce trauma-là. Et on a pu décortiquer et se rendre compte de ça. Alors que c'est un truc qu'elle a vécu euh, il y a hyper longtemps. Ça n'a vraiment pas duré longtemps, mais ça l'a vachement marqué. Donc, il y a plein de raisons.
0: Elle avait besoin de faire ses réserves, quoi.
1: Exactement. Et, et le truc le plus fou, c'est que le poids était vraiment localisé. Je ne veux pas dire, ça faisait pas une bosse dans le dos, mais
0: euh, <rire> et,
1: au niveau, juste au-dessus des hanches, comme, ouais, comme une petite coquille d'escargot, quoi.
0: D'accord, OK. Mais tu pas des gens qui viennent te dire, bah, moi, c'est juste que bah, j'adore manger, j'adore la bouffe, et euh, je ne me vois pas manger, moi
1: euh, Alors, non. <rire> c'est Souvent, c'est des gens qui ont déjà pas mal... Euh... En fait, c'est des gens qui sont... Euh, alors soit en souffrance, à l'extrême, soit des gens qui se rendent bien compte qu'il y a un truc qui tourne pas en serre. Quand tu dis, bah, moi j'aime manger, j'adore la bouffe, par exemple, moi c'est mon cas, j'adore manger, euh, bah, t'es pas en souffrance, quoi, t'es juste bien, t'es aligné avec ça. À moins que tu te racontes des conneries, mais euh, globalement, t'es aligné avec ça. Les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui savent très bien qu'il y a un problème, elles sont obsédées par la bouffe, elles sont obsédées par leur corps, elles traînent un surpoids... Euh, qui, si tu veux, avec lequel elles ne sont pas alignées. C'est comme s'il y avait euh, ce surpoids, et puis en dessous de ce surpoids, une autre personne qui demandait qu'elle se révélait.
0: Oui, c'est vrai. Okay. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui voudrait devenir mangeur libre Le premier conseil que tu donnerais
1: Quelqu'un qui voudrait devenir mangeuse lib mangeur libre... Euh... Ou mangeuse libre. Ou mangeuse là. libre. <rire> Pardon pour la déformation. Le premier truc, ce serait... De... Encore une fois, tout ça, c'est de l'art du questionnement retrouver son indépendance alimentaire, donc devenir un ou une mangeuse libre ou un mangeur libre, c'est se questionner et savoir ce qui vient entraver, ce qui vient faire en sorte qu'on ne peut pas être libre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas libre aujourd'hui Donc la Le premier conseil que je donnerais, c'est pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas libre en fait Pourquoi là, tout de suite, tu ne peux pas décider de ce que tu veux manger
0: Tu as, euh, as, as des choses qui reviennent euh, assez souvent
1: Ouais. Euh, alors, il y, y a certaines constantes, je ne les ai pas toutes en tête, il y, y a pas mal de choses, mais euh, pareil, je pense à un truc, euh, dernier truc en date, et, euh, et ça, c'est un truc qui est assez récurrent. Euh, des femmes ou des hommes qui ne veulent pas, par exemple, perdre de, du poids, perdre des kilos émotionnels, parce que euh, peur de séduire, en gros. Mais si je perds ce poids, euh, je vais devenir trop séduisant. Tout ça, c'est une construction de l'esprit. Hein. Et du coup, euh, bah, je risque de quitter mon mari ou ma femme, ou je risque de tromper mon mari ou ma femme, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Alors ça, ça peut paraître risible, mais en fait, ce surpoids ou cette façon de s'alimenter permet de ne pas être libre, du coup, tu vois. Mm. Et donc pour être un, un mangeur ou une mangeuse libre, il faut déjà être prêt et il faut accepter de se dire que si on change son mode de fonctionnement, il va y avoir des retombées derrière, puisqu'on ch change presque ce qu'on ce qu'on est ou une partie de ce qu'on est.
0: C'est vrai. Moi, dans mon exemple personnel, je t'en avais parlé un petit peu avant d'enregistrer, mm -hmm. euh, j'avais quelques kilos à perdre il y a quelques années. J'ai fait un, un jeûne intermittent mm -hmm. euh, parce que je, rendu, je me suis rendu compte en fait que euh, je n'avais pas spécialement faim le matin. Ouais. Et du coup, bah, je mangeais euh, parce que bah, voilà, le, le matin, c'était euh, le repas le plus important de la journée. Il fallait manger pour tenir jusqu'à midi. Mm -hmm. Et que c'était euh, voilà, une chose à faire absolument. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, le matin, je n'avais pas spécialement faim. Mmh. Et j'ai arrêté de manger sans même savoir que je faisais un jeûne intermittent. J'ai trouvé le terme après.
1: Oui, tant mieux parce que c'est un peu le terme à la mode, mais en ouais. fait, c'est juste, t'as suivi tes besoins. Quoi. Ouais,
0: exactement. J'ai tout simplement euh, arrêté de manger le matin, euh, quitte à manger un peu plus le midi. Mais euh, voilà, je mmh. pas spécialement faim le matin. Et du coup, ça m'a fait perdre du poids. Ouais. Ça m'a fait perdre euh, une dizaine de kilos. Mmh. Et je trouve que depuis, moi, je suis plus confiant. Et euh, ça m'a ouvert pas mal de, de portes, en fait. Okay. Pourtant, tu vois, j'étais pas non plus en, en surpoids, Oui. Euh, mais rien que le fait d'être mieux dans mon corps...
1: Bon, en fait, tu t'es tu réaligné, quoi. Tu t'es juste réaligné. Il y a un truc que tu as dit qui est, qui, est, qui est important, et qui, et qui... c'est là où le questionnement est important. C'est que tu dis, euh, bah, je mangeais, euh, par principe, hein, je mangeais pour tenir jusqu'à midi. Oui. Euh, bah, parfois, dans la vie, on mange pour tenir, tu vois. Alors là, là c'est un truc classique de manger le matin parce que depuis gamin on nous dit qu'il faut manger le matin euh, automatiquement mais en réalité il y a plein de gens qui mangent pour tenir le coup dans leur vie moi par exemple toute l'année dernière j'ai vraiment pris beaucoup de poids, j'ai pris plus de 10 kilos l'année dernière et euh, eh bien je mangeais pour tenir le coup, mais je le savais tu vois. Mm. mais pour te dire à quel point euh, manger a vraiment une symbolique
0: et du coup t'étais étais au courant en fait que tu mangeais pour tenir le coup et du coup pour toi bah, c'était bon en fait, c'était ok
1: en fait, c'était complètement OK. Je me disais quand même, ma cocotte, ça va être chaud quand il va
0: falloir refaire <perdre>
1: tout ça. <rire> mais c'était OK, c'était OK. Après, euh, j'ai jamais été... Enfin, si, je te dis, j'ai jamais été ici. Si. Euh, J'avais déjà, déjà, euh, déjà un peu de surpoids, euh, mais j'étais OK avec ça, si tu veux. Juste là, je commençais à être en trop fort surpoids et là, pour le coup, j'étais plus du tout alignée avec moi-même. Mais je savais que, en gros, c'était soit ça, soit je devenais folle. Dans, dans, dans mon esprit, la nourriture me permettait vraiment de tenir le coup.
0: J'aime beaucoup, en fait, le lâcher prise que tu as. Mmh. Surtout qu'en fait, on, on pourrait se dire, voilà, tu es, es coach, euh, tu parles d'alimentation, il faudrait que tu sois super fit.
1: Ouais alors, ce n'est pas le cas. <rire> <rire> pas aujourd'hui, en tout cas.
0: Mais tant mieux, tant mieux, parce que justement, tu montres que tu es, euh, es bien dans ton corps, que, as, que voilà, acceptes, euh, tu acceptes, sais, tu, tu sais ce dont tu as besoin. Tu transmets ces valeurs, en fait.
1: Je transmets. En fait, ce que je veux vraiment transmettre, c'est que, de un, il faut être responsable. Quand on veut être un mangeur libre, il faut être responsable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se raconter la messe. Je prends encore mon exemple. L'année dernière, j'ai pris plus de 10 kilos. C'est pas la fête. Euh, c'est pas cool pour les genoux. Euh, c'est pas cool pour plein de raisons. Et puis c'est pas cool mmh. pour, les, pour les fringues et pour plein de raisons. C'est clair. Euh, voilà. Puis en effet, tu l'as senti. Je veux dire, après, t'es pas bien dans ton corps. T'es pas aligné. Alors même si tu es là, tu acceptes le truc. Faut pas s'inventer que c'est nickel et que go ça pose aucun problème. Donc le premier truc, c'est d'être responsable et, et, et de voilà de pas se raconter la messe. Et ensuite, euh, c'est euh, de bah de ne pas non plus en faire toute une histoire. Alors, je sais que ça peut être difficile, et que je dis ça parce que j'ai beaucoup de recul aujourd'hui, mais plus tu poses ton attention sur le, un problème, et plus tu agrandis le problème. Si tu apprends à te réaligner avec toi, si tu apprends à décoder ce qui te fait trop manger, si tu apprends à vivre les émotions que tu refuses de vivre, peut-être depuis, je ne vais pas dire depuis l'enfance, mais depuis longtemps, mais ce poids, à un moment donné, si ce n'est pas fait pour être ton poids, il n'aura plus de raison d'être.
0: Mmh.
1: Et ce comportement alimentaire, pareil être un, un mangeur ou une mangeuse libre, c'est, encore une fois, se libérer de ce qui nous empêche d'être libre pour pouvoir ensuite avoir le choix.
0: Ouais, donc la première étape, c'est vraiment euh, trouver le pourquoi, trouver la, ra la raison. Ouais.
1: Après, c'est un parti pris. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de trouver le pourquoi. Mais mon approche, elle t'aide à trouver le pourquoi, puisque ce surpoids, si tu veux, ou, ou ce comportement, je le vois comme un symptôme. Et donc, ce symptôme, il a un sens, il a une raison d'être. Il vient te dire quelque chose. Et dans mon programme, je me libère des compulsions alimentaires, c'est ça. On vient décoder le message qu'il y a derrière. Et après, tu en fais ce que tu veux. Soit tu gardes le comportement, soit tu gardes le poids, soit tu le changes, tu es libre.
0: Mmh. C'est un peu ce que je reproche au régime, en fait. C'est euh, si pendant euh, voilà, trois mois, tu vas changer tes, euh, tes habitudes pour perdre euh, 10 kilos et que bah, juste après, bah, voilà, tu finis ton régime et tu reviens à tes mêmes habitudes qu'avant, bah, ils vont forcément revenir, en fait, tes kilos. Tu juste appliquer un pansement
1: Exactement, es, c'est exactement ça. T'appliques un pansement peut-être sur une plaie ouverte en plus. Euh, et puis ton inconscient, il est pas fou. Il va te laisser faire ta petite connerie. Hein. Euh, si t'es content avec ton régime, il va te laisser faire ton régime. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans la vie de faire un régime. Ça n'a aucun sens.
0: Mmh. Ok. Euh, revenons un peu au, au minimalisme.
1: Mmh.
0: Enfin, même si on y était finalement, je pense. En quelque sorte. Est-ce que tu l'appliques dans d'autres domaines que l'alimentation
1: Mais grave. Ah, Dis-moi tout, ça <rire> m'intéresse. Mais alors, c'est un peu comme toi avec le jeûne intermittent, c'est-à-dire que moi, je... c'est limite toi qui m'apprends le mot minimalisme, est-ce que ça veut dire quoi
0: <rire> Je suis très curieux de, de savoir, alors.
1: Mais écoute, euh... déjà, je possède très peu de choses, parce que j'ai... Alors, c'est peut-être par opposition à mon passé où j'aimais bien euh, stocker plein de trucs, mais je possède très peu de choses. J'aime pas euh, accumuler du matériel. J'aime pas avoir des choses que je n'utilise pas. ah ok Et du coup, euh, bah je vais avoir peu de vêtements, mais il faut que je porte l'ensemble de ces vêtements. Euh, peu d'objets, mais il faut que ces objets aient une fonction. Et finalement, euh, à part quelques trucs sentimentaux, je, je possède peu de choses que je n'utilise pas.
0: Il y a une raison pour ça, c'est genre, tu, tu as envie de pouvoir faire ta valise et partir super loin rapidement ou...
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Ouais. <rire> c'est un peu mon histoire <rire> de vie. Aussi. Il y a beaucoup de ça. Il y a un peu de ce... Bah, dans Mangeuse Libre, il y a Libre. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai.
1: Il y a ce, ce truc de, euh, si, si je dois bouger... Bah je fous tout dans une valoche ou, je, ou si je laisse des trucs, c'est pas grave, tu vois. Et puis, c'est venu avec le temps, je, je, je crois que j'ai vraiment un truc aussi avec euh, la notion d'utilité. Quand un truc n'est pas utile et pas essentiel, euh, pff, généralement, ça m'encombre. Par exemple, euh, j'ai des euh, amis ou même mon conjoint qui sont un peu à l'opposé de, de ça, euh, qui vont prendre... Il y a des promos, ils vont prendre des méga gros packs de plein de trucs où ça se trouve, on s'en servira jamais, tu vois. Euh, je veux dire, jamais je fais ça, quoi. C'est impossible. D'accord. C'est vraiment... c'est je ne peux même pas concevoir de le faire. Quoi.
0: Quelque chose qui m'intéresse, c'est que le fait que tu sois entrepreneuse, mmh. est-ce que tu l'appliques aussi dans, dans ton entreprise euh, C'est peut-être une question bah, de siège. Là.
1: Non, <rire> non c'est hyper intéressant ouais. parce que bah, du coup, je ne me suis jamais posé la question. J'essaye d'aller toujours au plus simple. Je ne sais pas si ça rejoint le minimalisme, je pense un peu. Mmh. Et donc, dès que c'est compliqué, ça me prend la tête et donc je ne fais pas. J'ai tendance à procrastiner ou carrément pas faire ce qui, ce qui me paraît compliqué. Et donc, euh, voilà, mon entreprise, aujourd'hui, c'est simple, c'est euh, une chronique audio, c'est une newsletter qui, qui va revenir, parce que mon Libre a commencé avec une newsletter, mmh. et euh, des, des rendez-vous en visio. J'ai même plus de cabinet, alors même si je vais refaire un peu de présentiel, j'ai plus de cabinet, mon entreprise, c'est euh, euh, les personnes qui me suivent, un ordi, euh, un téléphone, quoi.
0: Ouais, et puis du coup, tu peux la faire un peu de n'importe où.
1: Et c'est ça, et alors, le, le nomadisme, c'est juste, euh, juste trop bien. <rire>
0: Et du coup, tu en profites un peu de ce nomadisme ou tu restes un peu sur Paris
1: Alors non, je reste dans ma chambre. Non, je fais
0: Tu bouges entre chaque pièce, c'est déjà pas mal.
1: Dis-donc, c'est ça. Non, en fait, j'en ai profité, on va dire... Bon, après, il y a eu le confinement et tout ça, donc je te prends les derniers souvenirs. J'ai quand même pas mal bougé en France parce que j'adore aller voir mes amis, ma famille, à droite, à gauche. Et donc, c'est génial de pouvoir faire ça, je veux dire, indépendamment des histoires de vacances ou quoi au caisse, tu prends ton ordi, tu t'assures tu d'avoir une bonne connexion, ton micro pour les chroniques et puis tu peux aller voir ta tante à Normandie, ton oncle à Toulouse, machin, voilà quoi. Moi, je suis, je suis assez famille et c'est cool de pouvoir faire ça.
0: Ok. Ouais, ben bah j'ai un peu le, le même raisonnement. Moi, j'essaye d'avoir le m, moins de choses possibles autour de moi pour euh, pouvoir bah, travailler n'importe où. Tu vois, moi, une tablette, ça me suffit, moi, pour euh, produire mes podcasts. Et, euh, ok. Et ouais, voilà. Donc, euh, ouais, non, mais on a le, à peu près le même raisonnement aussi là-dessus, donc c'est cool.
1: Mais je ne crois pas au hasard. <rire>
0: on s'est pas rencontrés pour rien Impossible. <rire> avant de se quitter est-ce qu'il y a un message que t'aimerais euh, que nos éditeurs retiennent de cet épisode
1: en fait ce que j'aimerais euh, à la rigueur que les gens gardent de, de tout ça c'est se questionner si tu sens que, que ton alimentation est un problème fais pas un court circuit euh, en disant bah, je vais régler le problème avec la face visible de l'iceberg c'est à dire l'alimentation mmh. d'ailleurs moi ce que je dis à, à, aux personnes que j'accompagne c'est limite ce que tu manges je m'en fous on verra dans un second temps et, et ça te regarde tu es libre mais questionne-toi, euh, ça c'est ça le message, questionne-toi sur ce qu'il y a derrière. Il y a quoi derrière Qu'est-ce qui fait que tu manges de telle ou telle façon Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas libre
0: Ok, ça marche.
1: C'est ça le message.
0: Très bien. Et on peut te retrouver où sur Internet
1: Alors, on peut me retrouver où Principalement à deux endroits. Euh, le compte Instagram Mangeuse Libre, et puis sur lequel je vais publier quelques petites surprises dans pas longtemps. Et euh, le blog, parce que ça part de là, mangeuselibre.fr, tout simplement.
0: Et le podcast aussi
1: et le podcast, mais bah j'oublie complètement. On est quand même dans <rire> un podcast. C'est du minimalisme.
0: <rire>
1: Alors, le podcast Mangeuse Libre, euh, Donc le podcast, c'est les interviews, même si je vais rebasculer aussi toutes les chroniques audio que j'ai faites sur ce podcast. On le retrouve sur toutes les plateformes. Euh, Spotify, Deezer, Apple, euh, tout, tout, tout.
0: Bah, c'est top. Bah, je mettrai des liens Cool. dans la description. Euh, oh, cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, bah, de, de rester une mangeuse libre <rire> pour toujours.
0: Il bah, n'y a pas de raison, je pense. Hein. <rire>
1: Il n'y a pas de raison, ce serait vraiment foireux aussi. <rire> <rire> en tout cas, de, ouais bah de, de, de rester une mangeuse libre, tout simplement.
0: Ok, ça marche. Et eh ben merci beaucoup. Et puis, merci euh, à toi, On se dit à très bientôt. À très très bientôt, merci encore. <rire> Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si tu veux creuser le sujet un petit peu plus loin, je t'invite à aller voir le site d'Aurore, euh, son compte Insta, ou encore écouter son podcast. J'ai mis tous les liens dans la description. Minimali c'est un podcast gratuit, mais si tu souhaites le soutenir, tu peux devenir producteur du podcast en le soutenant financièrement sur Tipeee, euh, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de minimali entre chaque épisode, eh bien, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent, et donc bah, forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt